0: Dobrý den, moje jméno je Tomáš Flasár, vítejte u dnešního videa. Dnes nás čeká téma z oblasti hypotečních úvěrů a budeme se bavit o tom, jak zafinancovat rekreační nemovitost. Toto téma jsem zvolil, protože se mi samozřejmě v praxi stává, že sem tam přijde klient, který chce financovat svou nějakou rekreační nemovitost. A často v praxi narážíme na to, že klienti si nejsou pěvědomi toho, že... To není úplně tak jednoduché zafinancovat jako běžnou nemovitost k bydlení, tak jako je třeba bytová nějaká jednotka nebo rodinný dům. A že tam jsou určitá specifika, které musí být splněna, aby vlastně mi to ta banka poskytla vlastně klasickou hypotéku a tak dále. To znamená, na tyhle věci se primárně dneska zaměříme, na to, v čem je to jiné oproti financování klasické nemovitosti. Na úvod je ale dobrý si uvědomit, jaký mám možnosti, když chci financovat rekreační nemovitost. Samozřejmě funguje to obecně, celkově v úvěrech tak, že čím více toho ta financující instituce o mě ví a čím větší má záruky, tím mám lepší úrok, lepší podmínky financování. To znamená, samozřejmě nejlepší variantou je hypoteční úvěr, kde je jednak zástava nemovitostí, tou kupovanou chatou a zároveň je tam účel, to znamená, ta banka ví, že to budu používat na tu koupi, takže mám nejlepší možnosti. Pokud to ale třeba nejde touhle formou, tak druhá varianta je úvěr ze stavebního spoření, kde sice je účel, to znamená, že ta instituce ví, na co to používám, že jdu něco kupovat, ale není tam zástava, takže je tam horší úrok. A samozřejmě v případě, že nelze ani jedno, tak je tady třetí možnost a to je financování vlastně klasickým neúčelovým spotřebitelským úvěrem, kdy vlastně není zástava, neví ani ta banka ten účel a samozřejmě podmínky jsou ty nejhorší možné, protože je tam největší úrok, je tam krátká doba splatnosti a tak dále. My se zaměříme na to, jak ideálně zvládnout tu nemovitost takovouhle, zafinancovat hypotékou nebo úvěrem ze stavebního spoření. To znamená, pojďme se podívat na ta specifika oproti klasické hypotéce. Prvním specifikem oproti financování klasické nemovitosti budou tzv. podmínky toho, co musím splnit, aby to vůbec financovat šlo. První podmínkou, a to bude jak u stavebního spoření, tak u hypotéky, bude to, že ta stavba musí mít číslo popisné nebo aspoň číslo evidenční. Je to z toho důvodu, že samozřejmě jak hypotéka, tak stavební spoření by mělo sloužit na financování bytové potřeby, takže musí to být nemovitost, kde samozřejmě se dá nějakým způsobem bydlet a měla by být k tomu určena, takže proto i to číslo popisné a číslo evidenční. Druhou podmínkou může být přístup. Co to znamená? Znamená to, že pokud já chci tu danou nemovitost dát do zástavy, tak je potřeba, aby k ní byl rozumný nějaký přístup. To znamená nějaká příjezdová komunikace, prostě aby se tam dalo dostat rozumně, protože jinak to ta ta banka nemůže vzít do zástavy a v té chvíli bych musel ručit jinou nemovitostí. Nemohl bych ručit tou kupovanou chatou například. Třetí podmínkou je takzvaná možnost celoročního užívání. Znamená to že pokud bych chtěl financovat ze stavebního spoření, tak ze zákona stavební spoření může financovat pouze objekty na bydlení, tu bytovou potřebu. Takže pokud já bych to chtěl financovat ze stavebka, tak většina stavebních spořitelen bude požadovat to, aby ta nemovitost splňovala možnosti celoročního bydlení. To znamená, většinou si ty stavební spořitelny podmínkují, aby minimálně 50% podlhové plochy bylo vhodno k bydlení. A důležitá věc je to, že ta nemovitost musí obsahovat určité věci, to znamená, musí tam být WC, musí tam být koupelna, musí tam být kuchyň. Zjednodušeně řečeno, musí být evidentní z té nemovitosti to, že tam můžete celoročně bydlet. Tohle není až tak úplně důležité pro financování z hypotéky. Tam je primárně důležité to číslo popisné a evidenční. Ale pokud si ze stavebního spoření, tak tohle je důležité. Pokud tohle nejsem schopen splnit, to znamená, bude to nějaká chata, kde opravdu bydle takhle nejde, neobsahuje některé ty náležitosti, co jsem říkal, tak ze stavebního spoření to nedokážeme zafinancovat. Další podmínkou bude trvalé bydlení. Zase je to spíše více u, té, uh, u toho stavebního spoření, protože tak, jak jsem říkal, je potřeba prokázat, že tam můžu celoročně bydlet a zase u většiny stavebních spořitelem, mimo to, co jsem řekl, tu podlohovou plochu a tak dál, musím doložit čestným prohlášením, že tam budu mít trvalý pobyt nebo minimálně moje osoba blízká, u některých stavební spořitelem dokonce si ho musím do určité doby zřídit. Jo? Takže pokud já tam trvalý pobyt nebudu mít, nebude to splňovat celoroční možnost vlastně bydlení v tom, tak to nemůžu financovat ze stavebního spoření, v té chvíli mi zbývá ta hypotéka, kterou ale to dokážu pouze, pokud splním ten bod, že že tam může být ten přístup a je tam to číslo evidenční. To jsou nějaké důležité podmínky, které je potřeba splnit, abych vůbec mohl účelově financovat ten nákup například té rekreační nemovitosti. Dalším specifikem může být LTV, V mých předešlých videí asi někteří, co jste viděli, tak víte, co znamená LTV, ale zopakujeme si to. LTV je loan to value, to znamená, je to takzvaná hodnota zástavy, ten poměr hodnoty zástavy a toho mého braného úvěru. To znamená, pokud já třeba budu financovat LTV 80%, tak to znamená, že pokud nemovitost má... Uh, hodnotu, je ta zástavní tam milion, tak já mohu brát 800 000, jo? To znamená 80% z toho. U té rekreační nemovitosti je specifikum v tom, že některé banky umí například financovat pouze do 70% LTV. To znamená, budu muset mít více vlastních zdrojů, než je standard, protože zase z vás, kteří sledujete mé videa, víte, že u standardní nemovitosti můžu financovat u většiny bank až 90% LTV. Tady budu u většiny bank spíše 80% LTV, u některých dokonce 70%, takže budu potřebovat více vlastních zdrojů, ale jsou i banky, které dokážou 90% LTV, takže jsou tam velké rozdíly. Třetím specifikem může být účel, To znamená, že ne každá banka dokáže financovat všechny účely u té rekreační nemovitosti. Některé dokážou pouze financovat tu koupy, že vám vlastně pomůžou tu nemovitost nakoupit, ale neumí třeba financovat rekonstrukci, modernizaci a tak dále té nemovitosti. Takže zase pokud budu chtít kupovat a zároveň rekonstruovat tu rekreační nemovitost, tak už nebudu mít možnost ve všech bankách a budu muset volit ty, které tohle zvládají. Pojďme si to tedy na závěr schrnout. Probrali jsme si, jakými různými typy úvěru můžete financovat rekreační nemovitost. A primárně jsme se zaměřili na specifika, pokud byste ji chtěli financovat účelové, to znamená těmi nejlepšími možnostmi, jako je hypotéka, úvěr ze stavebního spoření. A zaměřili jsme se na podmínky, které musíte splnit, aby to takto financovat šlo. Pokud to teda nesplním, tyhle podmínky, což dám teďka příklad, budu kupovat opravdu třeba chatu někde v horách bez čísla popisného, evidenčního, bez pořádného, zpevněného přístupu k té nemovitosti, tak opravdu nedokážu financovat jak stavebním spořením, tak vlastně hypotékou. A v té chvíli vlastně mi zbývají dvě možnosti. Jedna možnost je, pokud mám jinou zástavu, jinou nemovitost vhodnou do zástavy, tak můžu financovat takzvanou americkou hypotékou, což je hypotéka, kde nedávám ten účel, ale je tam ta zástava jiné nemovitosti. Takže tam trošičku samozřejmě lepší úrok než u klasického neúčelového úvěru, ale už nemůžu třeba 30 let mít splatnost ale 20 doproti klasické hypotéce, že jsou tam nějaké rozdíly. A nebo pokud nemám ani tu nemovitost jinou vhodnou zástavě, tak budu muset financovat neúčelovým spotřebitelským úvěrem, Což za mě bude velice drahé, protože ta bude nejdéle například 10 let a ten úrok bude větší. Jo, takže za mě je tohle důležité vědět, když budete nějakou chatu chtít kupovat, abyste si zjistili, jestli tohle budete schopni splnit, protože podle toho jste schopni si vypočítat vůbec, kolik vás bude to pořízení stát, jaký budete mít podmínky, jakou budete mít splátku, úrok a tak dále. Takže doufám, že pro ty z vás, kteří budete někdy chtít kupovat rekreační nemovitost, tak tohle video bude přínosem, abyste se mohli rozhodnout, jestli do dané nemovitosti jít nebo nejít a vypočítat si opravdu, kolik vás to bude stát. Já vám děkuju za pozornost dneska a určitě se na vás budu těšit v dalších videích. Mějte se hezky. Nasledanou.